0: Ich habe das dann ein bisschen besser verstanden, wenn du dein Biwak irgendwo in der Wüste aufbaust und dann geht da die Sonne unter und du bist Mutterseelen allein oder so im Sternenhimmel, natürlich macht das was mit dir. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Zu dieser Folge, die ich gut gelaunt beginne, ich habe nämlich gerade frisch einen 10-Kilometer-Lauf in den Knochen. Ich war heute Morgen sehr motiviert und inspiriert im Wald und bin meine alte 10-Kilometer-Strecke seit, seit sehr langer Zeit mal wieder gelaufen, also bestimmt Jahre her, also weit vor covid habe ich, glaube ich, also meine ich mich zumindest erinnern zu können, dass ich da zum letzten Mal zehn Kilometer gelaufen bin. Und obwohl ich ja regelmäßig laufe, morgens, meine kleine Strecke zum Wachwerden, zum Aktivieren von Körper und Geist und mich deswegen ja auch oft Leute so in die Läuferecke verorten, bin ich gar kein großer, ambitionierter Läufer. Also ich finde, Laufen ist. Ja, es, also es ist voll okay, aber es ist jetzt für mich nicht so die Erfüllung, wie wenn ich jetzt zum Beispiel äh, am Boxsack stehe und Techniktraining beim Boxen mache oder weiß was, ich, Fußball spiele. Da passiert irgendwie mehr, habe ich immer so das Gefühl. Das war auch der Grund, warum ich vor allen Dingen früher. Ähm, viel mit Lauf-App. Ne? Ich hatte mir dann irgendwann mal so ein, so ein Läufergürtel geholt, wo dann das Smartphone reinkam und da war dann noch so eine Trinkflasche dran, weil ich dachte, man müsste auch unbedingt bei einer wahnsinnig großen Strecke wie 10 Kilometer zwischendurch was trinken. Also ich meine, 10 Kilometer ist für echte Läuferinnen und Läufer halt ein Witz. Also es ist wirklich ein Witz. Aber jeder fängt irgendwann an und jeder läuft irgendwann seinen ersten Kilometer und irgendwann sein dritten Kilometer und dann ist es die 5-Kilometer-Strecke. Und irgendwann landet man vielleicht dann mal bei 10 oder auch nicht. Und warum bin ich so äh, motiviert? Nein, ich wollte es noch mit den, mit den Apps erzählen, bevor ich, bevor ich äh, auf die Motivation und die Inspiration zu sprechen komme. Also früher hatte ich dann so einen Gürtel, hatte da meine Kopfhörer und dann hatte ich da so eine App und da war dann da so eine motivierende Frauenstimme, die dann gesagt hat, hey, super, ein Kilometer, hey, super, drei Kilometer, let's go. Also Motivation, Power Musik, äh, immer die Geschwindigkeit durchgesagt und am Ende gab es nochmal so einen Endspurt, ja, gib nochmal an alles und so und ja, ich will auch, also ist auch völlig fein aus meiner Sicht, mir hat es damals sehr geholfen, mich zu motivieren, mir hat das auch geholfen zu tracken, meine Strecken und zu gucken, wie viel bin ich denn jetzt in einem Monat gelaufen, was war denn so meine schnellsten fünf Kilometer, meine schnellsten siebeneinhalb Kilometer, meine schnellsten zehn Kilometer, Aber whatever, ein einziges Mal in meinem Leben bin ich einen Halbmarathon bisher gelaufen, ein einziges Mal, auch Mutterseelen allein, auch im Wald, hat keinen Spaß gemacht, <lacht> hat die letzten drei Kilometer, war nur noch Quälerei, aber ich wollte es halt mal gemacht haben, also so viel zum Thema, mich in die Läuferecke stecken, das matcht nicht so hundertprozentig, aber, however, heute habe ich es anders gemacht, warum ich es gemacht habe, komme ich noch drauf, aber heute hatte ich so, auch so kurz überlegt, so, ja, nimmst du ja dein Smarty mit, äh, aktivierst du ja die alte Lauf-App und fängst wieder an zu tracken und so weiter und äh, es, es scheiterte in erster Linie daran, dass ich diesen Laufgürtel nicht mehr habe, weil da die Größe des Smartphones dann irgendwie nicht mehr gepasst hat und da sind wir wieder beim Thema Minimalismus, ne? dann, dann, dann ändert sich so ein Gehäuse, dann passt das alte Equipment nicht mehr, dann wirft man das weg, obwohl es eigentlich noch gut ist oder man verschenkt es bestenfalls äh, und muss ich wieder was Neues kaufen. Ich habe auf diesen ganzen Kram Einfach keinen Bock mehr. Ich hab, das ist mir alles zu viel. Das ist mir zu aufwendig. Dann musst du die App aktualisieren und so weiter und so weiter. Also ich habe mich dann sehr schnell entschieden, ach komm, lass es doch einfach mal sein. Geh doch einfach mal auf deine Strecke und lauf mal ohne alles. Lauf doch einfach mal nur um des Laufens willen. Und dabei ist was sehr, sehr Schönes passiert, finde ich. Also nebst dem, dass es wirklich ideale Bedingungen waren, es war noch schön kühl im Wald, trotzdem hat die Sonne schon geschienen, die Vögel hatten gezwitschert, es war sehr einsam da im positiven Sinne, also es war nicht viel los, der Fluglärm hielt sich in Grenzen, also es war wirklich, wirklich richtig, richtig schön, ideale Bedingungen. Und dann lief ich so los und mein Ziel war halt einfach mal wieder 10 Kilometer zu laufen. Ich wollte mal gucken, äh, schaffe ich das noch aufgrund von meinen kleinen Laufstrecken morgens, habe ich ja so eine Grundfitness äh, vom Boxen, vom Fußballspielen hin und wieder, vom Radfahren gelegentlich, alles summiert sich ja, kann ich also jetzt noch 10 Kilometer abrufen, ja oder nein, wenn ja, fein, wenn nein, auch fein, also völlig ohne äh, Ziel oder leistungsorientiert, sondern einfach nur mal probieren, was geht. Und dann lief ich so vor mich hin und lief mich so, lief so vor mich hin und die Strecke kannte ich ja von früher. Ähm, äh, da sind dann auch äh, Weg, äh, Milestones, wo du dann weißt, okay, äh, so und so viel hast du dann schon. Wollte ja zehn machen. Geht also auch ohne Tracking, wenn da natürlich äh, angeschrieben ist, wo du bist und wie viel du gelaufen bist oder du kennst die Strecke halt wunderbar. Dann kannst du ohne Technik laufen. Und ähm, dabei passierte was sehr Schönes. Ich, also nebst dem, dass ich natürlich die ganze Zeit ein Vogelgezwitscher auf den Ohren hatte, was generell irgendwie toll ist, wenn man sich im Wald aufhält war dann bei, ja, bei Kilometer 7 ungefähr, war so eine kleine Durststrecke. Da war so ein bisschen, das ist dann auch so, eine, so ein Abschnitt von dem Laufweg, der sehr schnurgerade ist. Und auf Beton, das mag ich beides nicht. Also ich mag weder geradeaus noch auf Beton. Ich liebe so kurvenreiche, mal kurz bergauf, mal kurz bergrunter und hier und da eine Wurzel. Also ich mag so Gelände laufen. Wir haben hier leider nicht viele, also wir haben Berge, aber da, wo der Wald ist, ist halt alles relativ flach. Da geht es nicht viel hoch runter, Das liebe ich eigentlich, wenn das auch so ein bisschen das Geläuf so ein bisschen herausfordernd ist. Das finde ich halt sehr, sehr viel abwechslungsreicher und interessanter als so blöder Schnurgrad aus auf Beton auch noch zu laufen. Beton laufen finde ich sowieso keine so schlaue Idee, weil ich immer so das Gefühl habe, naja, das ist halt überhaupt gar keine Dämpfung. Da geht so direkt alles durch. Und ähm, ja, da könnte man jetzt wunderbar philosophieren mit professionellen Läufern, die damit halt auch eine andere Sicht vielleicht drauf haben, aber ich jedenfalls mag es, wenn ich auch so ein bisschen, wenn die Füße arbeiten müssen, wenn die Beine arbeiten müssen in unterschiedlichem Gelände, das finde ich sehr, sehr angenehm und eben auch abwechslungsreich und da kam eben so eine kleine Durststrecke rein, weil dann kommt bei mir so eine Art Langeweile auf und das war auch immer so der Grund, warum ich früher gerne Musik gehört habe beim Laufen oder später dann auch Podcasts beim Laufen gehört habe, weil ich so das Gefühl hatte, okay, dann kommt diese Langeweile nicht auf. Auf der anderen Seite war es dann aber auch super interessant, diese Langeweile mal auszuhalten, also zu sagen, ja, okay, Uh, hier passiert jetzt gerade nichts, hier ist jetzt wirklich mal ein, eineinhalb Kilometer einfach nur drüge grad aus links und rechts Bäume, uh, in der Mitte Beton und da passiert halt sonst nichts und jetzt macht es halt mal, Setzt sich dir mal aus, guck mal, was das mit dir macht, beobachte das mal und dann uh, bin ich in so einen Beobachtermodus gegangen, wie ich sonst eigentlich eher so bei der Meditation mache, wenn ich uh, Ruhe im, im Kopf generieren möchte. Und das war dann eigentlich so nach einer Zeit, hat sich das sehr, sehr meditativ angefühlt. Also ich hatte ja keinen großen Pace, keine große Geschwindigkeit, ich bin ja sehr ähm, bequem gelaufen, ich hätte mich wahrscheinlich auch dabei noch unterhalten können, schätze ich mal. Und plötzlich kam dann wirklich so eine Stille in den Kopf rein, die ich eher so vom Meditieren kenne. Und das fand ich sehr interessant, dass dieses Laufen, wenn man mal den ganzen Technikkram und äh, Trackingkram und ich will die Zeiten wissen und ich will meine Leistungen messen, wenn man das alles mal weglässt, dass das dann auch so einen meditativen Charakter bekommt und ähm, ich will jetzt nicht sagen Stille im Kopf, aber es war interessant die eigenen Gedanken zu betrachten. Was kommt denn da? Ne? Da dreht sich dann in der einen Sekunde dreht sich so ein aktuelles Webprojekt, was ich gerade mache. In, in der nächsten Sekunde dreht sich dann um den nächsten Vortrag, den ich halten will. Äh, eine halbe Minute später bin ich irgendwo in der Vergangenheit und, und zwischendurch wache ich dann immer auf und, und, und nehme das wahr, was mein Gehirn da so macht. Und das fand ich. Super spannend, ähm, auch dem Gehirn den Freiraum einzuräumen, einfach mal vor sich hinzudenken, wo es denn offensichtlich gerade mal so hin will und nicht alles zu unterdrücken durch wieder einen neuen Podcast oder Powermusik oder was es auch immer dann ist, was wir uns in die Ohren tun. Und das fand ich eben sehr interessant, dass da so eine Art meditativen Charakter beim, beim Laufen entstanden ist. Das ist übrigens auch eine Frage, die mir oft gestellt wird. Hier, Alex, du machst doch Meditation, du kennst dich auch aus. Und so, ich habe das Gefühl, für mich ist das nichts. Immer, ich habe das mal probiert, dann habe ich mich da hingesetzt und mein Kopf ist voller Gedanken. Ich kriege da keine Ruhe rein. Sage ich aber ey, das ist doch super. Das ist doch super, dass du dir fünf Minuten Zeit für dich genommen hast, und deinem Gehirn überhaupt mal die Möglichkeit gegeben hast, mal vor sich hin zu denken, was, es offensichtlich, was offensichtlich gerade gedacht werden will. Und dann den, vielleicht den nächsten Schritt zu machen, sich davon ein kleines bisschen zu de-identifizieren, de <lacht> de-identifizieren. De okay, ich gebe es auf. Also nicht zu glauben, dass du deine Gedanken bist, sondern zu wissen, dass du ein Gehirn hast, was Gedanken denkt, aber du nicht das Gehirn bist, weil offensichtlich ist da was, was die Gedanken beobachtet. Da ist offensichtlich eine Instanz hinten dran. Werde dir dieser Instanz bewusst. Das ist deine Essenz, um die es geht. Na, du hast einen Körper, du hast einen Kopf, du hast Emotionen, aber du bist nicht dein Körper, du bist nicht dein Kopf, du bist nicht deine Emotion. Da ist irgendwas hinten dran, was das alles empfängt. Das Bewusstsein. Wir sind Bewusstsein. Und darum geht es ein Stück weit auch bei der Meditation. Nicht unbedingt, ja es ist toll, wenn man so eine kleine Meisterschaft erringt und, und, und eine Sekunde Ruhe, eine bewusste Sekunde Ruhe im Kopf erzeugen kann. Toll, wenn das passiert. Oder auch wenn der Zeitraum ein bisschen länger wird. Toll, wenn das passiert. Aber das ist dann schon wieder etwas, um etwas zu erreichen. Mach doch einfach um des Tuns willen und dann guck mal, was kommen denn da alles so für, Gedan für Gedanken. Eckart Toll hat da einen schönen Trick zu der sagt, sei wie die Katze vor dem Mauseloch, die darauf wartet, dass, dass die Maus aus dem Mauseloch kommt. So eine Katze ist komplett in der Ruhe und komplett in der Anspannung gleichzeitig. Denn sie muss ja reagieren, wenn die Maus kommt, aber bis dahin ist sie in so einer totalen, aufgeweckten Ruhe sozusagen. Und wenn man die, wenn man die Maus ersetzt durch den Gedanken, also wenn man dann sagt ich, ich stütze mich auf den ersten Gedanken, der kommt. Was ist denn der erste Gedanke, der kommt? Der hilft manchmal dabei, die Pause ein bisschen zu verlängern, bis dann der erste Gedanke kommt, weil der Fokus so da drauf ist. Und dann traut sich der Gedanke manchmal nicht so direkt aus seinem Mauseloch zu kommen. Das ist ein spannendes Selbstexperiment, was man machen kann. Also, jedenfalls habe ich für mich heute entdeckt, als ich mal ohne meinen ganzen Technikkram, nur um des Laufens willen gelaufen bin im Wald, dass ähm, das durchaus auch was mit Meditation zu tun haben kann, eine Laufmeditation sozusagen. Und ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal erlebt habe, also ich hatte schon Runners High, wo ich mich natürlich super gepusht und, und wach und und energievoll gefühlt habe, auch ein tolles Gefühl, das hatte ich heute in gar keiner Weise. Ich hatte nach dem Lauf, wer jetzt fragt, hast du es geschafft, die 10 Kilometer, Alex? Yes, ich habe es geschafft und was soll ich sagen, es war noch nicht mal es war echt, also ich bin überrascht, es war noch nicht mal besonders anstrengend. Also außer dem kleinen Langeweiler-Durststrecken-Tupfer, so bei sieben, siebeneinhalb Kilometer äh, lief das. Wie gesagt, keine große Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe, ich habe es nicht gemessen. Aber ich kam bei meinen zehn Kilometer an und hatte wirklich das Gefühl, Alter, ich hätte noch echt locker weiterlaufen können. Krass, habe ich nicht gemacht. Ich bin dann noch ein bisschen barfuß gelaufen, äh, also gegangen, um mich ein bisschen zu entspannen. Und bin dann mit dem Fahrrad wieder heimgefahren und hatte so einen grünen Haken im Kopf, so mit, ey, cool, dass du das mal wieder gemacht hast und cool, dass dein Körper offensichtlich in der Lage ist, das noch relativ locker abzurufen, obwohl ich das ja jetzt schon so lange nicht mehr gemacht habe und das ja auch nicht zu vergleichen ist von der Länge der Strecken, die ich sonst morgens so laufe, ne, da laufe ich mal, zwei Kilometerchen oder wenn ich mit meinem Nachbarn laufe, sind es mal sechs Kilometer oder sowas, aber jetzt mal so zehn Kilometer einfach so aus dem Stehgreif, hat mich dann schon positiv überrascht und mich dann auch gefreut, aber hatte jetzt nichts mit einem Runner's High oder so einem äh, krassen emotionalen Erlebnis äh, oder sowas zu tun. Ich hatte eher so das Gefühl, dass ich so mega krass von der Ruhe, von der Stille und auch von dieser monotonen Bewegung letzten Endes, trägt wahrscheinlich dann auch dazu bei, ja, du machst sehr lange das Gleiche, dass dann, so, dass dann da doch so eine Stille im, 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 im Kopf entsteht, wenn du die Gedanken hast erstmal fließen lassen, dass dann da sich so ein bisschen Ruhe auch breit macht. Also meditatives Laufen als Überschrift. Ja, was hat mich denn überhaupt zu dieser bahnbrechenden Idee geführt, heute Morgen nach so langer Zeit mal wieder einen 10 Kilometer Lauf zu machen? Grund war eine Veranstaltung, auf der ich gestern Abend in Frankfurt war. Ich war auf einer Veranstaltung namens Leaders Network. Da kommen äh, Geschäftsmenschen zusammen, die sich inspirieren wollen äh, via Vorträge. Und zwei, also es gab zwei Vorträge an dem Abend und einer davon war Norman Bücher und der andere war Jonas Deichmann und beide sind Extremsportler und beide haben Vorträge gehalten über un, also unglaubliche Touren, die sie gemacht haben rund um die Welt. Mit Schwimmen, mit Radfahren, mit Laufen, äh, völlig alleine, irgendwo im Nirgendwo, äh, große Abenteuer. Und ähm, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn es um das Thema Extremsport geht, weil ich das auch immer so ein bisschen als ja meine Art, meine Interpretation des Biohackings, geht ja sehr von dem gesundheitlichen Aspekt aus und eher von so einem sanften Aspekt aus, ne weniger leistungsgetrieben, mehr so um des Tunswillen. Und bei Extremsport habe ich halt immer so das Gefühl, ja, okay, da, da muss jetzt noch eine Grenze erreicht werden und das muss noch krasser sein und da, da, der nächste Rekord muss irgendwie noch höher, schneller, weiter. Also dieses, Get dieses getrieben Denken, was meiner Meinung nach dann auch eben auf äh, Kosten von, von Gesundheit gehen kann, wenn man dann die Signale seines Körpers äh, möglicherweise überhört oder... Ähm, manchmal ist es nicht schlecht, mal an der Grenze zu kratzen, aber ich weiß aber nicht, ob so gut ist, immer so über Grenzen hinausgehen zu wollen. Ja, kann man mal machen, aber dass es das dann auch so eine Getriebenheit wird, so eine Sucht wird. Noch mehr der nächste Kick und noch eine krassere Leistung und ja, dann, dann verknüpft sich das Ganze vielleicht auch mit so einem Wirtschaftsmodell noch, man ist vielleicht erfolgreich, man bekommt vielleicht die ersten Sponsoren, dann ist plötzlich Geld im Spiel, dann dann hat man dann eine gewisse Verantwortung, Leistung zu erbringen und so. Also das sind alles so Dinge, über die man nachdenken kann, wenn man über das Thema Leistungssport, Extremsport nachdenkt und spricht nichtsdestotrotz habe ich das sehr genossen, den beiden zuzuhören. Also das waren einfach Abenteuer pur, die sie zu erzählen haben. Und ich habe ein bisschen besser verstanden, warum macht man das eigentlich? Warum rennt man durch so eine Wüste oder warum rennt man durchs Eis? Ähm, es sind natürlich neben dem, dass man irgendwo sich durchquält, ist es, sind es natürlich auch so diese absoluten einmaligen Momente im Leben, die man erlebt, die man natürlich nicht hat, wenn man abends auf der Couch sitzt und Netflix guckt. <lacht> was ich gerne mal mache zwischendurch. Aber das, ich habe das dann ein bisschen besser verstanden. Ne? Wenn du dein Biwak irgendwo in der Wüste aufbaust und dann geht da die Sonne unter und du bist Mutterseelen allein oder so im Sternhimmel, natürlich macht das was mit dir. Und natürlich sind das einmalige Erlebnisse. Und natürlich sind das Tolle Erinnerungen, an die man später mal zurückdenken kann. Ich war dort, ich habe das und das gemacht. Das ist natürlich das ist natürlich schon das Besondere. Und es erinnert mich, das ist jetzt natürlich wieder Kindergarten gegen das, was die beiden Jungs gestern Abend erzählt haben. Aber ich erinnere mich, und das schlägt so ein bisschen vielleicht in die gleiche Kerbe. Wir waren mal als zwei Paare vor vielen Jahren in einem Urlaub in Schottland und ich liebe ja Schottland, habe ich ja schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Schottland ist so eins meiner uh, Must-Have-Orte must voller Magie, voller Schönheit. Also Schotten, denen zuzuhören oder dann auch mal einen Whisky in einem Pub zu trinken. All das liebe ich, liebe ich, liebe ich. Und wir, waren, uh, wir haben eine Wandertour gemacht mit Übernachtungen in der Nähe vom Old Man of Storr. Das ist so eine ganz bekannte Felsformation auf der Insel Sky im äh, Nord... Im Nordwesten Schottlands, also schon sehr weit draußen, noch nicht so weit wie die Hybriden, aber auch schon ordentlich und eine wunderschöne Natur, du siehst grüne Hügel, noch und nöcher, du siehst Wasser, du siehst Meer, ab und zu siehst du mal so einen weißen Fleck in der Landschaft, das ist dann ein Schaf, was da steht, also es ist wirklich malerisch. Es ist wunderschön und ähm, ja, long story short, wir haben unsere Zelte dort aufgeschlagen, wir haben noch ein kleines Feuerchen gemacht, wir haben unseren Gläschen Whisky getrunken, was wir tapfer den Berg hochgetragen haben äh, und dann kam so der erste Wind auf, dann haben wir das Feuer ausgemacht, dann kam mehr Wind und mehr Wind und es weitete sich aus zu einem mega krassen Sturm, also wir waren da oben relativ ungeschützt, das war so eine Art ja, Grasplateau, kann man sich das vorstellen, der Wind hat da reingehauen, es hat geregnet in Strömen. Ich erinnere mich, ich hatte damals noch so ein Iglu-Zelt, da war oben noch so ein äh, kleines äh, äh, Stück Folie oben drauf gespannt. Das hat sich irgendwann durch den krassen Sturm ist das abgerissen und hat dann, so, also hat noch an drei statt an vier Punkten, hat es dann noch gehalten und dieser sich losgerissene vierte Ecke hat dann im Wind nicht geflattert, sondern geknattert, muss man sagen. Also das war ein unglaublicher Lärm durch den Sturm, was diese Folie verursacht hat. Und ich weiß, dass ich mitten in der Nacht davon, also schläfst sowieso kaum, aber irgendwann nickst du trotzdem irgendwie weg, auch unter solchen Bedingungen. Das ist halt einfach unglaublich. Aber dann hat mich der Lärm wieder so aus meinem Dämmern rausgeholt und dann habe ich halt überlegt, okay, gehst du jetzt raus, reparierst du das irgendwie, also rausgehen bedeutete eine Sekunde draußen, bedeutete einfach klatschnass zu sein, weil der Regen in Strömen runterkam. Und äh, da das aber so, dieses Knattern noch lauter war als der Sturm an sich, habe ich mich halt, äh, habe ich mich, hab ich beschlossen rauszugehen, habe das dann notdürftig geknotet, hat keine Viertelstunde gehalten, dann ist das wieder, dann war es mir dann egal gewesen, ich war dann wieder in meinem Schlafsack. Ähm, man macht sich dann natürlich auch so ein bisschen Gedanken, hält das Zelt, halten die Heringe, fliegt uns das alles um die Ohren ach die Scheiße, wie geht's den anderen drüben du hörst keinen Mucks und so weiter, ach die schlafen haben, dies gut, ich lieg hier und kann nicht schlafen und so weiter und das Gehirn arbeitet vor sich hin, Marzi aller, allerlei äh, Horrorszenarien aus wunderschön, wunderschön was äh, in so einer extremen äh, Nacht dann passiert im Kopf und äh, am nächsten Morgen so gegen fünf, als es dann so anfing zu dämmern, habe ich dann mal so rübergerufen, seid ihr wach? Ja, wollen wir abbauen? Ja. Also, ich weiß noch, ich hatte einen Mumienschlafsack damals und den hatte ich komplett zu, das ist also nur noch so ein kleines äh, Luftloch zum Atmen. Sozusagen über Nase und Mund war und ich morgens um fünf, als ich dann wach wurde, merkte ich, wie es durch diese kleine Öffnung im Schlafsack reintropfte auf meine Lippen und dann <lacht> lag ich so so im Halbschlaf und habe so überlegt, so Alter, wenn durch dieses kleine Loch gerade so viel Wasser reintropft, wie sieht dann eigentlich das Zelt aus? Und dann hast du so den Moment, dann willst du es gar nicht wissen. Dann willst du eigentlich einfach nur weiterschlafen. Du willst gar nicht wissen, was um dich herum vorgeht. Aber irgendwann machst du dann deinen Schlafsack auch auf, guckst. Das war so ganz, ganz leichte Hanglage. Und äh, unten, der, der, der Zeltboden war, ähm, ging natürlich über den Boden so an der Wand noch als Gummierung oder weiß was ich was, also als Wasserschutz hoch. Und da stand halt die Brühe drin. Es war so ein richtig kleiner Teich im Zelt. Die Klamotten schwammen. Der Schlafsack unten Schwamm sozusagen im Wasser und ich habe so gedacht, ach du Scheiße, naja, wir haben dann abgebaut, wir sind runter, wir haben getrocknet und was will ich mit der Story sagen, an diese Story, an diese Nacht erinnern wir uns alle vier bis heute, die vergisst man nicht. Auch wenn die natürlich entbehrungsreich, auch wenn die natürlich in dem Moment irgendwie schaurig war, äh, man hat nicht gut geschlafen in der Nacht, keine Frage. Aber dieses Erlebnis, dieses Außergewöhnliche, diese Natur, der wir da trotzen mussten oder deren Spielball wir waren in dieser Nacht, äh, das vergisst man nicht. Und das erzählt man, das erzähle ich jetzt hier im Podcast. Ich erzähle doch nicht... Oh, und dann waren wir zwei Nächte später in einem total tollen Cottage und da war ein Kamin an und da habe ich ein Buch gelesen. Nee, das erzähle ich nicht, weil das vergesse ich wieder. Das war zwar in dem Moment schön und äh, bequem und cozy, aber das ist ja nichts, was sich in mein Gehirn reinbrennt als besonderes Erlebnis meines Lebens, wo ich abends am Lagerfeuer sitze und die Story erzählen würde, richtig? Ich erzähle natürlich so krasse Sachen, die dann passiert sind. Und die beiden, sowohl Norman als auch Jonas, haben es eben geschafft, mir in ihren Vorträgen klarzumachen: okay, das sind die, es sind, ich weiß es nicht, ob es bei Ihnen so wäre äh, oder ist, aber bei mir wäre es, wenn ich sowas täte, wenn ich so einen Extremsport machen würde, dann würde es um genau diese Erlebnisse gehen: außergewöhnliche Erlebnisse. Also, äh, Jonas zum Beispiel in, in seinem Vortrag ist durch Mexiko gelaufen und wurde da mehr oder weniger zu einem Volkshelden, zu einem Forrest Gump <lacht> Mexikos, der Forrest Gump aus Deutschland haben sie ihn genannt, weil er hat sich dann auch so ein Bad wachsen lassen, er ist dann durchs gesamte Land da durchgelaufen und teilweise mit äh, Polizeischutz, mit Maschinengewehren sind sie neben ihm hergelaufen und haben ihn sozusagen begleitet und auch geschützt, äh, da spielten Drogenkarteller eine Rolle, die aber auch Fan von ihm waren. Also völlig werde und krasse Geschichte. Eine, äh, Nee, ich will auch nicht zu so viele Geschichten von ihm erzählen, weil er geht in seinen Vortrag und geht beim Norm in den Vortrag. Beim Norm hat mir auch sehr, sehr, eine Sache sehr, sehr, sehr gut gefallen. Er ist mit einer Geschichte eingestiegen, wo er einen Dschungellauf gemacht hat und abbrechen musste ab dem zweiten Tag, weil sie ihm nicht gut ging. Und da habe ich gedacht, oh, das finde ich super, dass er mit so einer Geschichte einsteigt. Also nicht, dass, ey, das habe ich alles erreicht und krass. Und zwar, und wir haben uns durchgekämpft und durchgebissen. Und ja, mir ging es schlecht, aber ich habe die Zähne zusammengebissen. Nein, es ging einfach nicht mehr. Ich musste abbrechen. Und er hat gesagt, es hat Tausende von Euro gekostet. Es hat monatelange Vorbereitungen. Es war mega krass geplant. Aber es ging einfach nicht. Es ging einfach nicht. Und dann ist es ja auch gut, und dann haben wir natürlich über solche Dinge reflektiert, was bedeutet Scheitern? Gibt es sowas überhaupt wie Scheitern? Oder gibt es nur Erfahrung sammeln? Also das liegt ja auch immer in der Betrachtung, in der Perspektive. Scheitere ich, wenn ich mir auch selbst eingestehe, ey, es geht hier nicht weiter, ich breche die Experience hier ab? Oder ist es eine sehr mutige und tapfere Entscheidung zu sagen, er, trotz all dieser Vorbereitung, trotzdem viel Geld, was ich investiert habe, trotz der... Erfahrungen, die ich hier machen wollte und natürlich wollte ich das Ding finishen, aber ich treffe jetzt hier die Entscheidung, hier und jetzt die Entscheidung, ich breche das ab und ich gestehe mir das ein, diesmal läuft es so nicht, wie ich mir es vorgestellt habe. Ist das nicht auch ein Zeichen von Stärke? Ist das nicht auch ein Gewinn letzten Endes? Also das ist eine Frage, wie man auf die Dinge drauf guckt und letzten Endes hat mich dieser Abend beim Leaders Network eben sehr, sehr inspiriert, ähm, zu meinem 10-Kilometer-Lauf, das ist natürlich, wenn man das so in die Waagschale wirft, ne? hier durch die Kalahari-Wüste rennen oder mit dem Fahrrad durch, durch sibirische Eis fahren und, und auf dem zugefrorenen See übernachten. Der Metzler erzählt irgendwas von seinem 10-Kilometer-Lauf im, im, im Dorfwald. Aber das ist es ja, darum geht es ja. Was ist denn dein erster Kilometer oder dein 5 kilometer oder deine zehn Kilometer oder dein Halbmarathon oder dein Marathon oder dein Ultramarathon. Habe ich alles nie gemacht. Halbmarathon war das Höchste der Gefühle. Oder was ist dein Gehen am Morgen oder am Abend oder am, Mittwo äh, am Mittwoch, ja, am Mittag? Deine Bewegungseinheit. Was ist, dein, was ist deine Kalahari? Äh, ich will sagen, es muss nicht die Kalahari sein. Es, es, es kann der Feldweg nebenan sein. Die Möglichkeiten sind alle da. Ich will inspirieren, ich will motivieren, so heißt diese Folge, äh, rauszugehen, zu erleben, den Körper zu spüren, frische Luft zu atmen, sich zu bewegen, das setzt positive Chemie in unserem Kopf frei, wir fühlen uns besser, wir fühlen uns klarer. War auch ein Punkt gestern, ne? wenn es um Problembewältigung oder um, um schwere Entscheidungen zu treffen geht, dann ziehen sich die Jungs die Laufschuhe an und rennen, weil es den Kopf frei macht. Und dann treffen die auf der Basis eine ganz andere Entscheidung, als wenn man den ganzen Tag am Tisch sitzt, sich die Haare rauft und vor sich hin grübelt über Probleme, die es irgendwie zu lösen gibt. Also das macht auf sehr, sehr vielen Ebenen sehr, sehr viel und abschließend vielleicht der Rat, weil bei der letzten Folge ging es ja um das Erleben von Seminaren und Retreats, was das Tolles macht. Und kleinere Retreats können sozusagen Einabendereignisse sein wo du mal zu einem Vortrag gehst, wo du dich inspirieren lässt. Und das kann äh, ist manchmal auch super interessant, sich was anzuhören, was so gar nichts mit einem selbst zu tun hat, weil man dann von einem ganz anderen Gebiet was lernen kann und vielleicht was übertragen kann auf sein eigenes Leben. Vielleicht auch nicht, wie auch immer. Aber man hat eine tolle Möglichkeit, sich unterhalten zu lassen, sich inspirieren zu lassen, sich motivieren zu lassen, weil da vorne eine Person ist, die das wirklich erlebt hat und die in Fleisch und Blut, da steht, von ihren Erlebnissen erzählt und man im Anschluss die Möglichkeit zum Austausch hat, Fragen stellen kann, in Dialog gehen kann und nochmal nachhaken kann. Wie war das damals, wo dein, weiß ich nicht, äh, Fahrrad zugefroren ist auf dem See? <lacht> nee, ich will nichts verraten aus dem Vortrag. <lacht> Guckt es euch an. Guckt es euch an. Also inspirieren und motivieren dadurch, dass man mal guckt, wo sind denn Veranstaltungen und das muss ja nicht immer die riesen krasse drei Tages Mega veranstaltung mit Mega Band und Mega Show und Mega Act sein und Mega bekannten Leuten, die du eh schon tausendmal gehört hast, sondern das können auch so kleine Independence Veranstaltungen sein. Leute, von denen du noch nie was gehört hast. Einfach mal hingehen, einfach mal Netflix auslassen, sich ins Publikum reinsetzen, zuhören, danach diskutieren, sich austauschen, miteinander austauschen, mit der Speakerin, mit dem Speaker austauschen und sich auf diese Art und Weise Inspiration und Motivation holen. Und dann geht es vielleicht am nächsten Tag auch ganz easy 10 Kilometer im Wald, wie das bei mir war oder einen halben Kilometer Feldweg spazieren morgens oder durch den Stadtpark oder durch das Grün in der Nähe, was es auch sein könnte, vielleicht sind da Wiesen, vielleicht sind da auch Vögel. Gibt es ja auch in der Stadt. Ne? Ich war gestern in Frankfurt, ich war drei Jahre lang in Frankfurt gewohnt, war dann ganz oft im Ostpark. Dort joggen damals, äh, da sind schöne Parks. Das muss man einfach nur entdecken. Und das muss man, also das heißt man muss, man muss ja gar nichts. Aber das kann man entdecken, das kann man integrieren. Und dann kann man davon profitieren, von dem Grün, was da ist in der Stadt. Ja, in dem Sinne hoffe ich, euch, dich motiviert, inspiriert zu haben mit dieser kleinen Heldenstunde. Also Inspiration reinholen ins System, indem man auch mal rausgeht, indem man selbst was macht, indem man sich aber auch von anderen Leuten inspirieren lässt und dann einfach anfangen, einfach machen, einfach starten. Und gucken, ob das nicht positive Auswirkungen auf Körper angeistert. In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.